0: Convido-os a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo treze. Vamos ler do verso primeiro até o verso seis. Na sequência, iremos ler o verso 20 e o 21. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se a beira e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou, por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Versos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti nos colocamos mais uma vez para suplicar o Teu imenso favor, de fato, para prestarmos a Ti o louvor que Te é devido. Não temos de nós mesmos essa capacidade, mas Tu semeou, Senhor, a eternidade em nosso coração, Tua palavra, e nos constituiu reino e sacerdócio, para que viéssemos te oferecer sacrifícios espirituais, frutos de lábios que confessam o teu nome. Nós queremos, assim, com propriedade, confessar, exaltar, bendizer o teu nome diante dos homens, diante das potestades, diante dos anjos, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Desvendo ó Deus, os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei seja a beleza de Cristo notória a todos os santos aqui reunidos e possa o poder do Teu Espírito aquecer, internecer os corações para que o amor de Cristo, de fato, possa nos constranger e nós estarmos dispostos a vivermos para o Senhor, morrermos para o Senhor, a dedicarmos ao Senhor todas as nossas vidas. Que isso seja um fato na particularidade, na individualidade, na relação familiar que cada um tem legitimamente estabelecida por ti e nas funções, nas vocações que o Senhor alocou cada um para a glória do teu nome. Confessamos os nossos pecados diante de ti. Não somos, ó Deus, o que deveríamos ser, muitas vezes, nossa mente, nosso olhar, nossas palavras, nossas atitudes, mas ajuda-nos para que cada vez mais a imagem do teu Filho seja formada em nós, de modo que, venhamos a refleti-lo, venhamos ser, de fato, luz nesse mundo de trevas, luzeiros, para que os homens vejam tua, tua luz em nós e possam glorificar o Teu nome. Sejam as nossas vidas instrumentos, Senhor, para o alcance daqueles que não Te conhecem. E, de fato, ó Deus, que o número dos Teus eleitos possa ser completado. Nossa esperança, a nossa vida, consiste exatamente em almejarmos o novo céu a nova terra, onde habita a justiça e, principalmente, nesse contexto de justiça plena, habitar contigo, viver contigo, adorar-te, Senhor, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma interrupção, sem nada que possa causar qualquer obstáculo à devoção e à piedade a Ti. Ajuda-nos para que estas realidades sejam bem focadas, possamos assim caminhar e glorificar o Teu nome, que a Tua igreja aqui reunida possa essa noite receber a provisão de Ti para mais uma semana que se apresenta e a mesma possa ser vivida para a glória do teu louvor. Em nome de Jesus, nos ajuda, magnifica o teu nome a tua palavra, é o que te oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Ok, irmãos, então, nosso foco essa noite é prosseguirmos com o escrutínio do Santo Evangelho, ou seja, uh, observarmos a luz da palavra, as nossas vidas, principalmente em nossa relação com o reino de Deus. Uh, não é algo de só menos importância que venhamos ter como bem definida essa nossa relação. De fato, o reino de Deus, a esfera do seu domínio, que já é uma realidade no coração daqueles que Ele salvou, uh, se concretizará, e de fato nós cantamos isso, oramos isso, que o teu reino venha com poder... E é importante, é imprescindível que cada vez mais nós possamos, à luz da palavra, uh, sondarmos, examinarmos a nós mesmos para sabermos se estamos de fato no Senhor Jesus Cristo. Como nós já temos assim afirmado, multidões, uh, o Evangelho nos ensina isso, seguiam o Senhor. E vários tipos de pessoas, uh, muitas vezes, se afirmavam seguidoras do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor sempre teve esse cuidado a fim de que as adesões não fossem tão rápidas e tão imediatas e, principalmente, descompromissadas com a essência do Evangelho, que era Ele próprio, Senhor, pregando a si próprio, claro, e depois, é, mediante o comissionamento dos seus santos apóstolos. Hoje, à luz da palavra, nós iremos observar a superficialidade... Uh, entenda, uh, isso parece ser um tanto não muito agradável de se falar, mas é isso mesmo, a superficialidade hipócrita dos que, aparentemente, pelo menos por algum tempo, abraçam as verdades do reino. Como falei, isso não é algo muito agradável de se considerar, uh, de se ouvir, mas faz-se extremamente necessário e importante Visto que nós estamos tratando do destino eterno de nossas almas, uh, essa é de fato uma questão de vida ou morte eternas. Né? Uh, quando nós consideramos as pessoas que uh, são impactadas pela palavra, nós não podemos deixar de analisar isso e termos o cuidado para que não venhamos ser encontrados neste grupo. Nesse grupo que o Senhor aqui apresenta como a semente que caiu em solo rochoso. Há, inquestionavelmente, isso nós não podemos negar, uma beleza intrínseca ao Evangelho. O Evangelho ele é atraente por si mesmo. A história uh, do Evangelho, a beleza do Evangelho, ela é realmente conquistadora e muitos se empolgam de uma forma arrebatadora pelo Evangelho. Então, o Evangelho ele tem esse poder de trazer essa empolgação arrebatadora. Não é? Nós podemos afirmar que, muitas vezes, as falsas adesões ou as falsas conversões expressam até mesmo mais vivacidade e alegria do que as verdadeiras conversões. Isso é algo bem interessante quando nós lemos as páginas do Novo Testamento, uh, onde pessoas parecem explodir de amor e de fé, mas de uma forma uh, tão rápida passam como nós podemos observar nas páginas das Escrituras. Né? Uh, personagens que, por exemplo, como está registrado em Atos 8, Simão, Lucas diz para nós, registrando ali, que Simão abraçou a fé e acompanhava de perto a a Filipe extasiado com os sinais que Filipe fazia. Mas quando desceram para Samaria, Paulo, ali, perdão, Pedro e João, eles ele exatamente viu os discípulos imporem as mãos sobre os moradores de Samaria e quiseram assim, e ele quis assim comprar o Espírito Santo, né? Ofereceu dinheiro para que pudesse ter aquele mesmo poder. Então Pedro se voltou para ele e disse que ele estava em fel de amargura e laço de perdição. É? Ou seja, ele não tinha sorte nem parte naquele ministério Mas Lucas registra, pela, pelo ponto de vista do observador E é isso que o senhor quer que nós estejamos atentos Que muitas pessoas parecem, mas de fato não são não é? ah, Estava lembrando exatamente daquela expressão antiga é? Daquele, Aquele shampoo, o pessoal falava, o, o denorex Parece, mas não é Parece, mas não é, não é? Parece, mas não é. Então isso pode ser algo assim exuberante. E é exatamente isso que a, a, a parábola do semeador nos apresenta aqui com este segundo solo. Uh, eles saíram do nosso meio, diz o apóstolo João, mas não eram dos nossos, né? porque se fossem dos nossos teriam permane permanecido conosco. Nós não podemos é, é, ter esse assunto como algo, ah, vamos dizer assim, imprescindível. Né? Afinal, nós devemos responder a pergunta de forma muito bem definida. Nós estamos ou não estamos no reino de Deus? Né? Assim, o nosso propósito é continuarmos a exposição dessa parábola e dirimirmos, claro, todas as dúvidas e também confrontarmos a nós mesmos para que uh, venhamos, em nenhum momento não venhamos a ser enredados pela hipocrisia, mas rogarmos a Deus para que Ele nos conceda e, de fato, confirme a autenticidade da nossa fé. E, assim, se alguém se enquadrar dentro desse contexto de uma fé efêmera, temporária, possa, então, receber do Senhor uma fé verdadeira e sincera. Então, veja comigo, Mateus capítulo 13, versículo de número 5, a natureza do solo, que nós vamos observar quando formos tratar de todos esses solos, uh, o Senhor Jesus nos fala, outra parte caiu em solo rochoso. Né? Uh, Lucas vai dizer para nós que outra parte caiu sobre a pedra. Ou seja, primeiramente, nós devemos considerar aqui que este solo, ele é tão duro, ou podemos até dizer mais duro do que o solo que nós observamos na semana passada, o solo à beira do caminho. Ou seja, a dureza do coração deste solo, ela não é patente, ela é latente. Comparando com a semente que caiu à beira do caminho, nós podemos dizer até assim, essa pessoa não quer nada com o Evangelho. Ela não tem compromisso com o Evangelho, ela ouve a palavra, ela exatamente não tem uma postura de envolvimento e de transformação do Evangelho em sua vida, mas, quando nós olhamos para o solo exatamente rochoso, nós não podemos definir de imediato que exatamente aquela pessoa é ou não é cristã. Porque a realidade da dureza do seu coração está, não na superfície, como pode ser demonstrado pela rejeição da semente, mas esse solo é duro na sua realidade mais latente, ou seja, abaixo da superfície. O Senhor destaca ainda no versículo 5 que a terra era pouca. Né? Ele diz, outra parte que é um solo rochoso, onde a terra era pouca, não tinha profundidade a terra. O texto vai dizer exatamente isso, que por não ser profunda a terra, ainda no versículo 5, a, a natureza já desse solo, ele vai se apresentar como uma natureza dissimulada. Ou seja, esse coração vai se evidenciar pela fina camada de terra que encobre a dureza do seu coração. Isso é bem interessante, porque o semeador lança semente, aqui no contexto em que Jesus utiliza a parábola, a analogia, com aquela prática dos seus dias, e aquela semente, então, ela é absorvida por aquela terra rapidamente. Isso acontece realmente de forma rápida. Mas por quê? Porque exatamente este coração, que não foi ainda transformado por Deus, ele tem... Ainda, vamos dizer assim, que aparentemente demonstrando uma relação com a palavra, na sua relação mais profunda, ele é de fato duro, mas ele consegue dissimular, e aí se caracteriza a hipocrisia. Eu creio que o grande problema, quando nós falamos aqui de hipocrisia, é que nós pensamos de imediato logo nos fariseus e escribas, que tinham uma religiosidade que era repreensível, como o Senhor, no capítulo 23 de Mateus, destaca com muita intensidade. Há de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mas aqui nós observamos, não muitas vezes, alguém que quer se destacar religiosamente. Alguém que quer sentar na cadeira de Moisés, mas sim alguém que tem a palavra apenas na superficialidade de seu coração. 2 ah, Timóteo, capítulo 3, ah, veja comigo, o apóstolo Paulo aqui exatamente vai contrapor ah, essa realidade eh, com a sua própria vida em Deus. Né? Ah, veja só. O que é que acontece aqui? Ele diz a partir de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Paulo vai dizer assim para nós. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, veja só, perseverança. E ele diz, como consequência as minhas perseguições... E os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, e Conilistra, que variadas perseguições tenho suportado de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto, quer, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Agora veja o versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então o caráter da fé... Vamos dizer assim, temporária, deste solo rochoso, é que de fato ele terá uma característica de dissimulação que trará um engano ao seu próprio coração. O apóstolo Paulo mostra a sua vida num contexto de perseverança, de perseguição, em uma vida de fato piedosa. Ele vai dizer no versículo 12. Lembrando que no capítulo 3, versículo 5, Paulo diz que esses homens têm forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Uh, irmãos... Isso é realmente algo que nós temos que levar em consideração quando analisamos uh, o abraçar do Evangelho e exatamente aqueles que afirmam servir a Deus sem de fato serem uh, perseverantes, sob intensa perseguição e com caráter piedoso e aprovado na, aos, aos pés do Senhor. Os impostores, como diz o apóstolo Paulo, irão contrapor essa realidade. Eles não irão de forma nenhuma revelar a autenticidade de quem eles são, e isso se mostrará exatamente como o Senhor Jesus nos apresenta, pelas perseguições, pelas aflições que mostrarão o aspecto não permanente da fé que eles têm. Existe um ponto interessante eh, em Lucas capítulo 8, veja comigo, ah, ainda observando essa natureza do solo, que é destacado apenas pelo evangelista Lucas, no relato da parábola. Versículo 6, Lucas vai dizer assim para nós. Outra caiu sobre a pedra, veja. E ele diz, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Esse aspecto aqui também do solo, ele é unicamente relatado para nós por Lucas. Lucas destaca esse fato interessante da ausência de umidade. Né? Nós não temos aqui apenas a questão da ausência de umidade externa. Porque o fato do sol se manifestar e trazer o calor sobre a semente que cai no solo rochoso é também um fato sobre a semente que cai em boa terra. É também um fato sobre a semente que cai entre os espinhos. O que nós podemos aqui destacar é que esse solo ele não é bom ele não consegue de forma nenhuma ter uma fonte de vida em si mesmo. Ou seja, a ausência de vida nesse solo, a ausência realmente, vamos dizer, de propriedades que propiciem à semente um frutificar, um germinar de forma própria que venha produzir os seus frutos. Eu lembro aqui da, da ilustração de John Bunyan, no Peregrino, em que ele destaca quando o cristão chega no ali com o intérprete, né, naquele, naquela grande casa, e ele observa uma chama exatamente ao pé de uma parede e ele vê um homem derramando água intensamente sobre aquela chama. E aquela chama não se apagava. Então, é, é, o cristão pergunta por que, que a chama não se apaga? Então o intérprete leva o cristão para o outro lado da parede e ele vê o Senhor Jesus derramando azeite do outro lado da parede, alimentando aquela chama. Então o que acontece, que nós podemos ver aqui, é que a chama não se apagava, embora as investidas de Satanás fossem tão intensas, por conta exatamente dessa nutrição que procede e que caracteriza a vida que é transformada. Uh, João capítulo 4... O Senhor Jesus vai dizer algo dessa natureza para nós. Veja, falando com a mulher samaritana, ele diz assim, João capítulo 4, versículo de número 14. Vamos ler a partir do verso 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der... Nunca mais terá sede, pelo contrário, a água, que eu lhe der, é, a água que eu lhe der será nele uma fonte, veja, a jorrar para a vida eterna. Ah, então percebam, a, a realidade desse solo é uma realidade dissimulada e destituída de vida em si mesma. Okay? Uh, uh, porém ele tem a capacidade pela sua fina camada de terra de absorver rapidamente a semente isso então vai aparentemente trazer para nós uma realidade de uma conversão que pode muitas vezes encantar e encher os olhos volta comigo Mateus capítulo 13 então isso é importante o aparente fruto que esse solo nos apresenta ele é também algo que nós devemos considerar. Veja Mateus capítulo 13, Jesus diz o seguinte, no versículo de número 20. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, que é exatamente o que o Senhor vai dizer no versículo 5, que logo nasceu, diferentemente da semente à beira do caminho, é? Essa parece ser uma semente promissora. De fato, a, a, a mesma, essa semente que cai à beira do caminho, uh, que cai no solo rochoso, ela não é arrebatada por Satanás. A eficácia do trabalho de Satanás não é demandada aqui no que concerne ao solo rochoso. Uh, provavelmente o um maligno sabia uh, exatamente do estrago que um coração não regenerado pode fazer. Nós não vemos aqui o Senhor dizer que o maligno está agindo nesse solo rochoso. O solo rochoso, por si mesmo, ele tem essa aparente agilidade, mas mostra um empenho não em transformação, mas em vivenciar a sua dissimulação. Ainda no versículo de número 6, do capítulo 13, Jesus fala que esse aparente fruto não tinha raiz, ou como diz a palavra ainda mais, não tem raiz em si mesmo. Isso caracteriza a efemeridade dessa suposta fé. Mateus vai dizer, no versículo de número 21, antes não tem raiz em si mesmo, veja, sendo antes de pouca duração. Creem apenas por algum tempo, diz Lucas. Ou seja, essa tal fé ela tem um prazo de validade. Ok? Ok? Uh, uh, o Senhor sabe disso, nós não sabemos disso Muitas vezes nós não sabemos, ficamos até encantados E receamos em, é, é, vamos dizer assim, julgar às vezes a vida de alguém com esse critério Mas o Senhor destaca para nós que essas pessoas crerão apenas por algum tempo isso está atrelado ao fato de não terem uma fé radical, ou seja, enraizada na palavra de Deus. Eles são pessoas que têm, uh, ou seja, pouca duração. Uh, isso é muito característico naqueles que se empolgam arrebatadoramente pelo Evangelho. Mateus capítulo 13, veja, uh, esse advérbio aqui é muito utilizado, tanto em Marcos e aqui agora com a semente que cai entre os espinhos. Veja no versículo de número 5. Uh, Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, veja, e logo nasceu. Veja só. Vindo, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Agora veja novamente o versículo 20. O que foi semeado em sol rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à perseguição ou à angústia por causa da palavra, logo se escandaliza. Ele logo nasce, logo recebe e logo se escandaliza. Certo? Então aquilo que parece um resultado maravilhoso do evangelho na vida daquela pessoa é também algo que irá passar com muita rapidez. Não tem permanência em si mesmo. Nós vemos por conta do solo, que é em sua natureza duro, embora tenha uma camada fina de terra, nós vemos que isso se dá pela natureza também do solo e do próprio fruto não ter raiz, de não ter vida em si, e aquilo que vai aparecer aos nossos olhos, que vai crescer com o imediatismo, também vai passar com o mesmo imediatismo. São o que nós chamamos os meteoros da fé. São o que nós chamamos, exatamente, melhor ainda, os cometas da fé. Pessoas que passam rapidamente, pessoas que se empolgam com o Evangelho, pessoas que abraçam o Evangelho, pessoas que exatamente dizem que o Evangelho é tudo, mas por qualquer coisa, logo também se escandalizam. Daí vem algo que eu creio que nós, como igreja, somos muito falhos em nossos dias. Nós devemos ser cautelosos, de fato, sermos mais cautelosos em darmos o status de cristãos àqueles que, corrompante, abraçam a fé. Eu sei que isso é exagero, mas existia um certo critério utilizado por alguns que só se deixavam ser batizados no fim da vida. Porque queriam exatamente observar se aquelas vidas correspondiam a uma transformação autêntica do Evangelho. Então nós temos muita facilidade Eu me lembro que O meu primeiro contato com a igreja evangélica Com o protestantismo Se deu com essa realidade de alguém Dizer que é crente Ou de vir à frente em um ritual promovido pela igreja Chamado de um apelo Ou simplesmente uma reunião Mais impactante ou empolgante Com louvores ah, em extremo E aquela pessoa chorar, virar as lágrimas E alguém dizer, é o Espírito Santo que está operando ali E aquela pessoa, eu quero Jesus Eu quero servir a Jesus, e muitas vezes aquela fé não dura nem 24 horas. É conhecida aquela história, né? eu já falei para os irmãos do Dr. Lloyd-Jones, que ele estava pregando na igreja e observou uma pessoa chorando copiosamente na galeria. E disse que quando ele estava à porta, cumprimentando os irmãos que estavam saindo, aquele homem ainda vinha com o rosto ah, marejado pelas lágrimas, e ele pensou em desafiar aquele homem a um compromisso com Cristo. E ele disse, não, não vou fazer isso. Ele sentiu que estava tomando a frente uh, da ação do Espírito Santo. E deixou passar. No outro dia, quando ele vinha, de segunda-feira era a reunião de oração, ali em Westminster, e ele viu aquele homem, um bar, e aquele homem, viu ele, aquele homem já estava alterado pelo efeito do álcool, e disse, doutor, se o senhor tivesse me chamado ontem, eu teria seguido a Cristo. Aí o doutor ainda foi condescendente e disse, não seja por isso, vamos à igreja, hoje teremos reunião de oração, ele disse, não, tinha que ter sido ontem. E o doutor Lloyd-Jones disse para ele, se o que aconteceu com você não durou nem 24 horas, não interessa a Cristo, nem tampouco a mim, passar por bem, Então isso é algo que nós, nós somos muito uh, uh, fáceis Somos muito pródigos em estendermos a destra de comunhão A pessoas que estão aparentemente empolgadas com o Evangelho Isso principalmente hoje aos chamados adeptos da fé reformada Hoje em dia, todo mundo é reformado. Hoje em dia, todo mundo é calvinista. Hoje em dia, todo mundo diz que compreende a doutrina dos reformadores, que entende, teologa, enfim. Mas nós, quando vamos observar aquelas vidas, passa, onde está fulano? Não está mais aqui. Onde está cicrando, Rapaz, aconteceu isso com ele. Ou seja, não há permanência na fé. Hebreus capítulo 13, veja, eu gosto muito desse texto, ele é muito instrutivo, ah... Para, para mim, como cristão, eu creio que assim deve ser para todos nós. Ele diz aqui, veja só, Hebreus 13, ah, nas instruções mais gerais, ele vai dizer, a partir do versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram aí ele vai dizer, Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo será para sempre não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos veja que o autor aos hebreus coloca como critério de se reconhecer alguém como um guia aquele que tenha vivido e morrido na mesma fé na mesma fé essa alegria arrebatadora, esse, esse empolgar-se pelo Evangelho, é algo que nós devemos ter muito cuidado. De fato, o que nós devemos buscar mais é a tristeza, primeiramente. Ou seja, corações que chorem os seus pecados e aí sim se alegrarem depois com a reconciliação. Onde estão as crises de arrependimento? Veja que em Mateus capítulo 13, diz que ele recebe a palavra com alegria. Que a pessoa diz assim, olha, Cristo disse que tu é pecador. Amém, eu sou pecador. Que aleluia, que aleluia, misericórdia. Cristo morreu pelos meus pecados. Né? Sim, onde está o lamento? Onde está o pesar? Onde está exatamente o entristecer-se? Romanos capítulo 8, uh, essa é uma interpretação né, que você pode uh, uh, questionar até, mas eu acho interessante, uh, dos puritanos, quanto o testemunho do Espírito. E eles vão exatamente dizer, em Romanos capítulo 8, uh, no versículo 15, porque não recebestes o Espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai. Para os puritanos, esse espírito de escravidão que trazia essa questão da pessoa ficar aterrorizada era a própria ação do Espírito Santo que pressionava, constrangia, levava a pessoa a ficar compungida pelos seus pecados. Então ela ficava esmagada. Ela ficava exatamente ali, perplexa diante dos seus pecados. Quando nós lemos a... a, a... A história de John Bunyan, eu não estou querendo tomar aqui a regra de uma vida para ser padrão para todos, mas hoje nós não encontramos nenhum mínimo, irmãos, de tristeza pelos pecados, um mínimo de compreensão da gravidade de uma vida sem Deus. Nós não, não, não paramos para meditar muitas vezes na santidade do Senhor. E John Bunyan ele passa 18 meses sofrendo essa realidade de perceber os seus pecados até que ele possa se voltar para Deus e dizer Aba Pai, o Espírito Santo testificar com seu Espírito que ele é filho de Deus. Tiago capítulo 4 uh, é outro texto que também eu acho muito importante para nós. Veja só, uh, no versículo de número 8, veja o que está escrito. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Veja, proximidade com Deus é uma ordem. Todo homem deve se chegar a Deus. Todo homem deve servir a Deus. Na sequência, o que é que Tiago coloca? Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Percebam, Deus, a sequência, purificação. E o que mais, versículo é 9, qual é a sequência? Afligivos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto E a vossa alegria em tristeza Qual é a sequência de uma aproximação autêntica de Deus? É exatamente Deus como centro de tudo É exatamente a santificação em nossa vida A percepção de que somos imundos Então isso vai nos causar tristeza Isso vai nos causar lamento E aí no versículo 10 Humilhai-vos na presença do Senhor E Ele vos exaltará Percebem que a semente que cai em solo rochoso, ela recebe logo com alegria. Né? Alegria, alegria, né? Que, que alegria, que maravilha. Não há uma consideração, um ponderar exatamente a gravidade dos pecados e a necessidade de se aproximar do Senhor. Nós precisamos confrontar, irmãos, isso nas nossas vidas, e na vida daqueles que se apresentam como cristãos sem terem, de fato, tido esse impacto do Evangelho sobre as suas vidas. O que nós precisamos fazer, como eu disse, hoje se nivela cada vez mais para baixo o relacionamento com Cristo, quando deveríamos cada vez mais observarmos a grandeza da palavra e demandarmos mais de nós e também nossa pregação e ensino comprometimento com o Senhor. Então, volta comigo para... Mateus, capítulo 13, veja uh, ele vai dizer para nós. Nós vimos aqui a natureza desse solo e esse aparente fruto. Uh, o Senhor vai continuar dizendo, no versículo de número 6, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 21, o Senhor Jesus fala, uh, mas não tem raiz em si mesmo sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição. Lucas vai dizer que em chegando a hora da aprovação. A hora da aprovação. Irmãos, inevitavelmente, o que o Senhor apresenta, tanto em Mateus como em Marcos, eles são quase que ipsis literis, a, a narrativa dessa parábola nesse ponto aqui, Uh, é que angústia e perseguição, angústia ou perseguição, o fato é que inevitavelmente elas virão. Lucas pontua isso para nós como a hora da aprovação. Chegará o momento em que essa suposta fé será desmascarada. É isso que o Evangelho mostra para nós. E a maneira de se desmascarar essa realidade é exatamente com... A provação que é determinada por Deus para todos aqueles que se afirmam cristão. Todos os dias, né? essa analogia com o sol é muito interessante, porque o sol, todos os dias, ele se manifesta. Todos os dias o sol virá. Isso nos lembra o que o Senhor já nos ensinara. Em Mateus 6, versículo 34, ele diz, cada dia trará o seu Mal. Efésios 6, versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos a, a, no, tomar a armadura de Deus para resistirmos no dia mal, nos dias maus. Então, é muito importante nós considerarmos uma realidade que é pura desonestidade não comunicar essa realidade inevitável que acompanha o serviço a Deus ou seja, de que angústia, perseguição, provação, serão inevitáveis e farão parte da vida cristã enquanto ela durar aqui, deste lado de cada eternidade. Então, é, é algo que nós não podemos negociar. Tem até pessoas que dizem, não, fala das alegrias, fala das benesses, mas não fala exatamente de perseguição, de luta, senão a pessoa vai desanimar. Não, isso é desonesto. É uma, uma, uma falácia a igreja dizer, pare de sofrer. O que o Evangelho nos ensina é, comece a sofrer. E continue sofrendo até o dia em que você adentre exatamente no estado de glória. Marcos, capítulo 10. Eu quero ler algumas referências aqui, se você puder me acompanhar, porque eu creio que, e de fato elas são instrutivas para mim, quando essas aflições se apresentam. Marcos 10, versículo 29, Jesus vai dizer, em verdade vos digo, Marcos 10, verso de número 29, veja só. Em verdade vos digo que ninguém a que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, o que é que está escrito? Com perseguições. Olha o plural. Com perseguições. E no mundo por vir, a vida é eterna. No mundo por vir. Então, seguir a Cristo, certo? É uma realidade inevitável de perseguições. Perseguições. Mateus capítulo 5, né? nós estamos no Evangelho de Mateus, eu creio que são essas questões que nós não ponderamos. Nós gostamos de ser chamados de bem-aventurados, e de fato assim somos. Mas Jesus vai dizer, na conclusão das bem-aventuranças, como as duas bem-aventuranças, o seguinte, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, ou seja, por causa da palavra, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. A calúnia a infâmia será exatamente uma estratégia que Satanás lançará sobre nossas vidas, e isso faz parte do discipulado, da perseguição. Interessante isso, né? O, o que nós mais queremos é ter uma imagem ilibada. A provérbios vai dizer que a, não há nada melhor do que o bom nome. Mas o próprio Senhor, quando aqui esteve, foi chamado de Beuzebu, foi, foi caluniado. Foi, é, disse que ele pregava contra Moisés, pregava contra o templo. Acusaram Jesus até de como se fosse, quem sabe, um terrorista: ele vai destruir o templo, ele vai explodir esse templo. Mas nada disso demoveu Jesus do foco, exatamente, de obedecer ao Pai. O texto de Atos 14 é um texto também muito consolador para mim, porque ah, nós temos aqui a primeira viagem missionária. E o apóstolo Paulo, então, tendo passado por cidades como Listra, Icônio, Antioquia, enfim, o texto diz, no versículo 21, que, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos... Voltaram para listra, a listra, e e Antioquia. Veja o versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer, veja, permanecer, porque são muitos os que não permanecem. Permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas vitórias, de muitas alegrias, nos importa entrar no reino de Deus. É assim que está na sua Bíblia? Através de muitas o quê? Tribulações. Irmãos, são igrejas plantadas que não tem nem três, quatro meses de existência. Paulo prega o Evangelho para essas igrejas e diz o seguinte, vocês vão agora sofrer, não é pouco não. Mas a permanência em contexto de sofrimento e de aflição mostra a autenticidade da vossa fé. A entrada no reino de Deus não pode ser contornando tribulação, contornando angústia, contornando as dores da renúncia, não. Não. Sim, através das tribulações é que nos importa entrar no reino de Deus. 1 Tessalonicenses, veja, eu gosto também desse texto, porque a, a doutrina da predestinação, o decreto, é consolador. Mas quando nós falamos em decreto, nós temos a tendência de pensar unicamente nessa parte que nos traz mais alívio. Ah, eu estou destinado para a vida eterna. Amém. As boas obras foram destinadas pelo Senhor para que eu andasse nelas. Ok, Efésios 2:10. Mas Deus não só preparou as boas obras para que você andasse nelas, nem determinou a sua vida apenas para que você chegasse no céu. Amém por isso? Mas as próprias aflições, diz o versículo 3, do capítulo 3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. É decreto de Deus sobre a sua vida de que você vai sofrer. É decreto. Ora, se ele não poupou o seu próprio filho e que o caminho da glória ele é precedido pela aflição para o próprio filho de Deus que não tem pecado, por que nós queremos uma vida ausente de aflições, ausente de tribulações? Isso, irmãos, é característica de fé hipócrita. A pessoa, que, quando exatamente ela não tem uma fé em Cristo, em que a semente não alcançou o seu coração, porque o seu coração é rochoso, no momento da tribulação, no momento da aflição, ela fica insatisfeita e amargurada contra Deus. Eu já vi isso, é terrível. Eu já vi isso. Eu já tive que lidar com pessoas, falando para elas de Cristo, crentes já há algum tempo, e aí o que acontece? A pessoa no momento da aflição ela questiona: cadê Deus? Eu estou servindo, nem assim também não, eu não aguento também não. Ele está pensando o quê? Ele sabe que eu sou pó. Por que ele faz isso comigo? Irmão, não digo negócio. Que não digo o quê, eu tenho que ser franco. A pessoa que eu conversei com ela nesse sentido hoje se encontra afastada e exatamente numa vida miserável, dominada pelas drogas e prostrada pelas enfermidades. 1 Pedro, capítulo 4, é outro texto bem interessante. Uh, quero fixar bem isso com os irmãos, porque eu creio que nós temos dificuldade com isso nós, so nós não somos bons alunos até porque essa cadeira é difícil de se aceitar com muita facilidade 1 Pedro capítulo 4 versículo 12, veja Pedro diz amados não estranheis o fogo, uma carta que Pedro fala muito do sofrimento, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, veja só destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo o crente ele não fica em desespero, em situações de desespero. Está entendendo? Ou seja, o desespero não desespera o crente. As situações que são marcadas por calamidade não levam ele exatamente a, a se voltar contra os céus. Ele sabe que há um propósito em tudo isso. Por fim, Apocalipse, dentro dessa, desse tema, eu gosto demais quando João fala, no capítulo 1, versículo de número 9, João vai dizer, capítulo 1 de Apocalipse, veja, versículo 9: Eu, João, irmão vós e companheiro, em que? Na? Pronto, olha aí, e aí meu irmão, vem cá meu, meu, meu irmão de sofrimento, a gente não vê isso aí, né? Vem cá, meu irmão, eita, você, você é meu parceiro do sofrimento, ou oh, glória. Né? Hoje em dia todo mundo, pá, chapa e tal. Mas, ou seja, parceiro de aflição. Companheiro na tribulação. João está na ilha de Pátimos por conta do testemunho da palavra. Ele diz ainda no versículo, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra. E isso nos leva exatamente ao que o Senhor diz no capítulo 13 de Mateus, versículo 21: Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra. Inevitavelmente, angústias, muitas angústias, tristezas, depressões, melancolias e muitas e muitas outras coisas estão atreladas ao fato de que a semente eterna que foi semeada em você vai primeiro lhe matar, para depois lhe dar vida. E morrer todo dia não é fácil. O Evangelho vem acabar com a festa das paixões no seu coração. É isso que o Evangelho faz. Que é isso? Sim. O Evangelho vem desconstruir toda a sua perspectiva de felicidade. Vem desconstruir toda a sua perspectiva de realização. Não tem nada a ver com essa esfera, é muito mais, é medíocre aquilo que você tem como felicidade e como meta de realização na sua vida. O Evangelho vem então desconstruir, derrubar, vem exatamente minar essa realidade, e é difícil para nós soltarmos essas ligaduras. É difícil para nós. Jesus, ele procurou exatamente dizer isso, transmitir isso em muitas vezes nos seus ensinamentos. A palavra vai agir contra tudo isso e isso vai causar grandes desconfortos, tristeza, solidão, angústias. É o que o texto está dizendo. Perseguição e angústias, e tudo isso vem por causa da palavra. A perseguição que se coloca contra nós, daqueles que exatamente têm aversão à palavra, e a angústia que vai surgir no seu peito por conta de que a palavra está cada vez mais cortando as fontes que nutrem as paixões que estão ainda em sua alma. Então não é fácil. Você está acostumado com glamour, com aplausos, com a glória desse mundo, Deus exatamente, né o Evangelho, ah, vem transformar, levar você para a solidão, vem lhe abater, vem lhe humilhar, vem trabalhar em você. Uma das maiores dificuldades para os homens é entenderem isso. né ah, eu, eu vejo essa questão, eu, eu não esqueço, aquilo ali para mim ficou muito marcado, quando o pastor Marcos Granconato esteve aqui e falou do seu contexto de vida no seminário, né? Sozinho, né, num lugar distante da sua família, morando numa casa que parecia um porão, ainda tinha um cachorro com gogo -go latindo de noite nos ouvidos dele. Ele disse que sentia, meu Deus, até esse cachorro é literalmente um cão, né? Literalmente, o um cão está me perturbando, literalmente aqui. E eu lembro que ele disse que ali ele procurou um lugar e, e falou com o Senhor Deus, né, me né E foi aí que Deus foi abençoando a vida dele. E, claro, ele, né, Deus abençoou com o casamento, enfim, com o ministério e tudo mais. Mas essas circunstâncias, irmãos, elas são propícias e são coordenadas pelo decreto de Deus para mitigar, matar, cortar as fontes que alimentam as paixões que ainda fazem guerra contra a nossa alma. Então, entenda, o Evangelho vai trazer muito desconforto em você. Mas esse desconforto é para lhe preparar para exatamente herdar o que há de mais glorioso, a vida eterna. É essa a promessa do Evangelho. Não tente redefinir o Evangelho com expectativas apenas de sucesso e de alegria aqui. Isso são consequências que ele pode dar, se o Senhor quiser. Mas isso não é, de fato, o foco do Evangelho. Mateus capítulo 13, então, Jesus vai dizer que eles, ou seja, não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele, chegando à angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Veja, ele logo se alegra, logo recebe e logo se escandaliza. Ou seja, se desviam. Esse será o resultado evidenciado por tal tipo de solo. Por tal tipo de solo. Uh, mais uma vez... Por isso que é, é muito aconselhável você ler O Peregrino. Espújão lia ele todo ano. Né? Uma vez por ano ele lia O Peregrino. E você senta e lê, é, é envolvente. Logo no começo da caminhada, na jornada de cristão, ele saindo da cidade da destruição, as pessoas ficam impactadas porque cristão deixou tudo para trás e vai agora rumo da cidade celestial que ninguém vê. Dois cidadãos da cidade da destruição acompanham o cristão com o objetivo de dissuadi lo daquela insana empreitada. Um se chama obstinado e o outro se chama volúvel, o obstinado, então, diz, o que, é que você vai fazer? Não, eu estou... que loucura, você vai deixar tudo para trás, olha sua esposa, olha seus filhos, por conta de uma coisa que você nunca viu. Aí ele diz, não, mas o que está escrito nesse livro me garante uma vida, uh, de... uma vida de glória, uma vida realmente diferente, essa cidade está condenada à perdição, o fogo do inferno está sobre os pés dessa cidade. Aí o Volúvio diz, sabe de uma coisa? O que ele está falando faz sentido. Quem sabe ele não esteja falando a verdade? Aí o obstinado diz, até você pois se você quiser seguir ele, siga que eu não vou. Aí Volúvio diz, eu vou com ele sim. O obstinado então volta para a cidade de destruição e Volúvio continua com o cristão. E ele diz, cristão, fale-me mais das glórias desse local. E ele diz, olha, lá não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não iremos mais pecar. Ele é muito bom, continue, continue. As companhias que teremos, olha, serão os serafins, os querubins, habitaremos com seres de luz que nós não temos nem condições de, de focá-los, ou seja, tanta é a glória que eles têm. Ele é realmente, isso é algo maravilhoso. Aí tem uma nota interessante de uma edição que é que eu tenho, da Mundo Cristão, que... Tem uma nota de John Bunyan que diz assim, ser volúvel às promessas, de fato, ser maleável às promessas, não basta. A pessoa se encanta. É mesmo, é assim, é. eu vou ter isso, vou... vou, vou aí. Ele vai. Ele ficou maleável. Mas veja, o nome dele ainda era volúvel. O texto diz, então, que eles conversando sobre as glórias, sobre as glórias do lugar, ambos caem no pântano dos anos. E a lama do pântano é tão pegajosa, tão, tão densa, porque a, a lama que forma o pântano do desânimo é exatamente das angústias e tristezas, dos pecados que deságuam dos peregrinos para aquele lugar. Quando são cada vez mais libertados pela palavra disso, tudo que é ruim deságua ali. Então eles caíram no pântano do desânimo. O cristão, então, passa a afundar, por conta do fardo que lhe era pesado, e o volúvio diz que é isso esse, esse pântano não está aí no teu mapa, não? Ele disse, não, eu não sabia. Como é que a gente cai num negócio assim? Com muita dificuldade, ele sai. E é interessante que a narrativa de John Bunyan diz que cristão vai procurar sair buscando a outra margem mais perto da cidade celestial, enquanto o volúvel vem para outra margem que é mais fácil. E ele diz, olha, se no começo dessa jornada... Nós já enfrentamos uma situação tão complicada como essa. Eu não sei o que de pior pode nos acontecer até o final da mesa. Fique você com a minha parte da herança, que eu não quero mais conversa com isso. E Volúvio voltou para a cidade da destruição. Por isso que o seu nome é Volúvio. É a semente que cai em solo rochoso. Ele se alegra, se impacta com a realidade daquilo que o Evangelho é, mas na primeira provação, na primeira angústia, na primeira perseguição, abandona a palavra de Deus. O livro do profeta Oséias, esse último versículo para nós concluirmos, diz exatamente assim para nós, olha. Oséias 6, veja que texto... Impactante para nós. Versículo 4. O Senhor fala, Que te farei, ó Efraim. Que te farei, ó Judá. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Deus está dizendo, Efraim, Judá, a nação, o amor de vocês se dissipa, assim como o um orvalho, como a, a nuvem da manhã com os primeiros raios do sol. Que amor é esse que você me tem que não suporta nenhum momento de angústia? Que amor é esse que você me tem que não suporta nenhuma perseguição? Que amor é esse que você me tem que só pode ser cultivado, segundo a sua compreensão, em um contexto de conforto? A verdadeira fé, irmãos, ela é caracterizada pela perseverança. O versículo é muito mal aplicado. Quando o Senhor fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. O arminiano quer dizer, está vendo? Depende de você. Não, isso é uma coisa evidente. É exatamente o que caracteriza aqueles que são salvos. É a permanência. O mundo pode se acabar, a minha vida pode se acabar. Ou como Jó diz, ele pode até me matar, mas eu esperarei no meu Redentor. Pode me cortar as pernas, pode me cortar as mãos, pode me tirar a própria vida. Eu sei que o meu Redentor vive. A perseverança é que caracteriza a fé verdadeira. E isso em obediência e amor à palavra. O Salmo 1 vai dizer que os que usam de engano não permanecerão na minha casa, diz o Senhor. E o que é isso? É exatamente essa suposta fé, certo? Empolgante, arrebatadora, que se torna até mesmo uma pessoa de destaque na igreja, isso acontece, mas não tem o coração voltado para o Senhor. Estar no reino de Deus é um fato consumado, não pautado por emoções frívolas, mas pelo comprometimento de se viver e morrer por essa verdade, custe o que custar. Então, nós devemos ter isso em consideração e pedir a Deus que não sejamos hipócritas, que não sejamos pessoas que passam com a primeira aflição, mas que tenhamos uma fé autêntica, da palavra que alcança o nosso coração, permanece nele e aconteça o que acontecer, ele continuará servindo ao Senhor. Que Deus em Cristo assim nos abençoe, irmãos. Amém. Nós te damos graças, Senhor. E te suplicamos o teu favor, a fim de que tua palavra ela tenha uma ação permanente em nossas vidas, não superficial mas que possamos assim viver para Ti. Ó oh Deus, se alguma vida que adentrou e foi lamentavelmente enquadrada nessa realidade, que possa haver arrependimento e Tu possa conceder a fé genuína e o Teu nome assim ser glorificado, Pai. Em Cristo Jesus nós choramos. Amém.